0: Robert Kennedy, assassinado em 1968, irmão e um dos mais influentes ministros no governo do presidente John Kennedy, que tinha sido assassinado cinco anos antes, em novembro de 63, Robert Kennedy, conhecido como Bob, deixou escrito num livro a história daqueles 13 dias em que, a expressão é dele, os 13 dias em que o mundo deixou de girar, porque os Estados Unidos da América e a Rússia estiveram como nunca à beira do confronto nuclear A crise durou 13 dias Faz agora exatamente 60 anos Outubro de 62 E Robert Kennedy, mais do que testemunha É protagonista daqueles dias de tensão máxima. Esteve em todas as reuniões de análise do quadro, que era crítico, sempre ao lado do irmão presidente, e tal como está contado no livro, ele, Bob, foi determinante para evitar o choque com consequências inimagináveis ao patrocinar um canal secreto de comunicação direta, o célebre Telefone Vermelho, entre os dois líderes, o russo Khrushchev e o americano Kennedy. Este livro, com 230 páginas, em que ficamos a conhecer como essa crise foi vivida nos bastidores do lado americano, dentro da Casa Branca, tem por título, traduzo do original americano, 13 dias, memória da crise dos mísseis de Cuba. Foi publicado imediatamente após o assassinato de Bob Kennedy. É uma história que merece ser recuperada e analisada. Quando estamos, outra vez, e como nunca desde então, perante cenários de ameaça, de confronto um nuclear. É conveniente começarmos pelos antecedentes dessa crise de há exatamente 60 anos. Então, os comandantes revolucionários Fidel Castro e Che Guevara estavam a impor-se como mitos. A triunfante aventura guerrilheira deles, três anos antes, a partir da Sierra Maestra, fez a Ilha de Cuba passar do estatuto semicolonial de até então para problema máximo nas relações entre Washington e Moscovo. Fidel irrompia como figura fascinante para as esquerdas revolucionárias pelo mundo, inspiração para movimentos de libertação que logo a seguir cresceriam, em especial em África, ainda que a prática seguida pelo carismático Fidel Castro coloque como abuso identificá-lo com a liberdade, a liberdade das pessoas. O facto é que ele se impôs e Washington entrou em efervescência com o triunfo de uma revolução socialista, com matriz e forte apoio da União Soviética a escassos 200 quilómetros de Key West, nos Estados Unidos. Na manhã do dia 14 de outubro, faz, portanto, depois da manhã 60 anos, um avião espião americano sobrevoou em missão secreta Cuba e captou centenas de fotografias do que se via ser uma muito equipada base militar em Pinar del Rio. Essas imagens foram analisadas logo nas horas seguintes por oficiais americanos e o veredito foi imediato. É uma ameaça direta aos Estados Unidos, estão ali rampas de lançamento de mísseis SS4 que tem potência nuclear muitas vezes mais poderosa do que a da bomba de Hiroshima. O presidente Kennedy, logo nesse dia, convocou os altos comandos militares americanos e formou uma equipa com 20 consultores em alerta permanente noite e dia. Este livro de Kennedy, então ministro da Justiça, irmão do presidente, mostra como, ao terceiro dia da crise, os chefes militares privilegiavam a ação militar imediata. Sobre a mesa, a possibilidade de um ataque aéreo cirúrgico para eliminar a capacidade nuclear instalada pelos soviéticos em Cuba. Kennedy contrariou, argumentou que os soviéticos não iriam ficar passivos, ficaria desencadeada uma guerra nuclear entre as superpotências. Optou por uma alternativa, bloqueio naval americano a Cuba, o que mesmo assim poria frente a frente navios militares americanos e soviéticos. Mas a diplomacia funcionou e ao 13º dia desta Crise dos mísseis, sempre em altíssima tensão. A negociação levou a melhor. O telefone vermelho funcionou, cedências de parte a parte. Khrushchev decidiu retirar os mísseis de Cuba. Kennedy comprometeu-se a não invadir Cuba. Valeu que Kennedy e Khrushchev souberam escolher a sensatez.